0: Ich freue mich richtig doll, dass wir in der Get-Free-Predigtreihe sind und auch dort weitermachen werden. Und wie ich bestimmt schon die letzten Wochen immer gesagt habe, aber ich wiederhole ja gerne Sachen, wie ihr wisst. Ich finde Get-Free so gut, weil es viel mehr ist als eine Predigtreihe. Das darf ein Lebensstil werden von dir und mir und von uns als Jesus-Nachfolger, immer wieder frei zu werden. Weil... Wir wirklich frei sein dürfen. Jesus hat alles getan und jeden Preis bezahlt, damit wir ein Leben in Freiheit leben dürfen. Du und ich, wir dürfen frei sein. Und es ist eben nichts, was man einmal entscheidet, vielleicht einmal checkt, einmal macht und dann ist das Ding safe für den Rest deines Lebens, das ist ein Lebenswandel, so wie viele Dinge nicht von einer Entscheidung auf immer gut sein werden, so ist es auch bei dem Thema Freiheit, ich war sehr lange Mitglied in einem Fitnessstudio, Markus, du musst mal kurz weghören, weil <lacht> ich ein paar Mal da war, immer meinen Beitrag bezahlt habe aber nicht die Disziplin hatte, hinzugehen. Das heißt, diese Mitgliedschaft, dass ich da war, unterschrieben habe, hat mich nicht fit gemacht, okay? Also es hat mir den Zugang ermöglicht, dahin fit zu werden, aber nur wegen der FITX-Karte in meiner Tasche bin ich nicht fit geworden. Kennt das eigentlich irgendjemand oder bin ich die Einzige? Danke, wenigstens ein paar Ehrliche, das beruhigt mich. Genau, okay, also nur weil wir wissen... Ich kann da hingehen, heißt das noch lange nicht, dass wir gesund und fit unterwegs sind. Und so ist es mit Freiheit auch. Es ist nicht getan, mit einmal Predigtreihe hören. Oder wenn du zu dem Seminar kommst, mit dem Seminar. Es ist nicht damit getan, sondern was wir brauchen ist, das Benutzen in unserem Alltag, in unserer Jesusnachfolge, immer wieder im Kopf, im Kopf zu haben und im Herzen zu haben, hey, da wartet Freiheit auf mich, weil... Jesus mich freigemacht hat. Da wartet noch mehr Freiheit auf mich, weil der Preis ist schon bezahlt. Aber ich muss es immer wieder mir vor Augen führen und mir zu Nutzen machen. Und in Johannes 8, Vers 36, da steht doch, wenn der Sohn euch frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Johannes 8, Vers 36, wenn der Sohn euch frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Und das als Bibelvers auf irgendeinem Kalender, Postkarte, wo auch immer, das bringt dir gar nichts, dieser Vers. Er bringt dir einfach nichts, wenn du es nicht lebst, wenn du es nicht nimmst, wenn du es nicht für dich in Anspruch nimmst. Was bedeutet das denn wirklich, frei zu sein? Und wie kostbar ist das, dass wir jetzt Woche um Woche uns angucken, was heißt das denn, get free? Was heißt das denn, frei zu werden? Und in welchen verschiedenen Facetten ist das für mich in meinem Leben eigentlich möglich? Diese Predigt soll Idee geben, Hunger machen und Lust machen darauf, mehr Freiheit in deinem Leben zu erleben. Heute wollen wir den Fokus auf ein Thema, was auch voll die Wucht ist, ehrlich gesagt, legen. Und zwar sind wir heute im dritten Teil, frei von Vergangenheit. Frei von Vergangenheit. Können alle mal tief durchatmen? Okay, ja, ready? Schneid euch an. Heute sprechen wir darüber, wie wir frei von unserer Vergangenheit in einem gesunden Maße ähm, werden dürfen, auf eine gesunde Art und Weise. Da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil dort so viel Freiheit wartet. Und ich selber merke das bei mir zum Beispiel, dass es was ist, wo ich nie fertig mit bin. Auch wenn ich schon verschiedene Predigten über zum Beispiel Vergebung gehalten habe oder schon so viel gehört habe, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir müssen immer wieder auf das gucken, wo hat Jesus uns frei gemacht? Und dann sind wir übrigens wirklich frei. Und da dürfen wir uns immer wieder dran erinnern. Wir dürfen wirklich frei sein. Und wenn wir noch nicht frei sind, dann dürfen wir frei werden. Und wenn es nicht klappt, dann dürfen wir dranbleiben, frei zu werden. Auch von unserer Vergangenheit. Und einsteigend möchte ich uns erinnern daran, dass die Grundlage und das so Entscheidende bei dem ganzen Freiwerden, Leben in Freiheit ist, was wir über uns denken, unser Selbstbild, unsere Identität. Und auch in den letzten Wochen ist es schon angesprochen worden und es wird sich immer wieder finden, weil es eben so entscheidend ist. Wir können uns nicht oberflächlich verändern, weil wir jetzt alle hier sitzen und sagen, ja, frei werden. Dann werden wir irgendwie oberflächlich ganz frei. Das funktioniert nur, wenn wir in unser Innerstes gucken auf das, wer wir sind, unser Selbstbild und unsere Identität. Denn das, was in unserem Innersten ist an Festlegung, an Identität, was du über dich denkst oder vielleicht gar nicht bewusst denkst, aber was ganz tief in dir drin ist, dieses Selbstbild entscheidet so viel mehr über uns, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir Entscheidungen treffen, auch unbewusste Entscheidungen. Ja? Wir entscheiden ständig Dinge, bewusst oder unbewusst. Und es wird so viel beeinflusst, von unserer Identität, von unserem Selbstbild, von dem, was ich eigentlich über mich denke. Es können sich so viele Dinge in uns verankern, die am Ende unsere Realität beeinflussen und bestimmen. Und wenn du es nie wirklich angeguckt hast, dann merkst du das gar nicht. Dass da immer so ein kleiner Autopilot im Hintergrund läuft, der Entscheidungen beeinflusst, weil du eigentlich denkst, du bist nicht gewollt. Weil du eigentlich denkst, du bist zu viel. Weil du eigentlich denkst, du bist es nicht wert. All solche Dinge, die unser tiefstes Innerstes beeinflussen können, die immer wieder entscheiden, wie denke ich über mich. Und ich meine, ich glaube, die meisten von uns werden das schon mal erlebt haben, oder? Wenn man Dinge annimmt über sich, wenn man so eine Vor so ein Voreingenommensein hat, wie ich über mich selber denke dann werden solche Dinge auch irgendwie kommen, oder? Dann erleben wir genau sowas. Dann buxieren wir uns in Situationen, wo wir wieder genau das erleben. Nicht umsonst werden Opfer, so oft wieder Opfer. Es ist was, es bestimmt so viel von dem, was wir in unserem Leben erleben werden, was wir im tiefsten Innersten über uns denken und was ganz tief in uns verankert ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben, dass wir das nicht einfach ignorieren und oberflächlich sonntags denken, ja, wir sind doch alle frei und dann ist das schon alles cool und in Wirklichkeit denke ich, ich habe das überhaupt nicht verdient, frei zu sein. Aber nein, wir sind ja frei, ja, so von daher ist das schon irgendwie richtig. Es wird sich rächen, wir müssen auf das gucken, was in unserem tiefsten Innersten ist. Christian hat auch letzte Woche, war das ja, glaube ich, über Identität gesprochen, Glaube ich wirklich, dass ich geliebt bin, frei, gerecht durch Jesus? Ist das so ein frommer Slogan? Und wir nicken jetzt alle ganz fromm, weil wir sind ja hier in Kirche. Oder ist das hier angekommen in meinem Selbstbild? Wir haben Mittwoch Königstöchter gehabt und schon alleine der Titel. Königstöchter, glaubst du, du bist eine Königstochter? Oder ist das nur ein netter Titel von so einem Programm, wo man mal hingehen kann, einen netten Abend haben kann? Das kann Identität sein, wenn wir es in unser Innerstes lassen. So viel kann unser Bild über uns selbst bestimmen und auch da sind wir bei Vergangenheit, denn dort wird sie geformt, dort ist sie geprägt worden, dort hast du Erfahrungen gesammelt, hast Dinge gehört, Worte haben Macht, Begegnungen haben Macht und dort formt sich etwas, wo du jetzt lebst. Dein Bild von dir selbst, was du über dich denkst und was du noch nicht nichtmals dich trauen würdest, laut zu denken, aber ganz tief in dir drin doch so da ist als Selbstwahrnehmung. Und das könnte jetzt bedrückend sein, wenn die Predigt nicht weitergehen würde, aber die Predigt geht weiter. Denn in Römer 12, Vers 2, da steht, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir dürfen verwandelt werden. Und dieses Verwandeln, das ist ähm, das Metamorphosewort. Ich weiß nicht genau, wie viel du von Metamorphose schon gehört hast. Ich weiß, ich habe da zum Beispiel in der Schule mal so ein Kunstprojekt gehabt und da musste ich so eine Verwandlung malen von der Raupe zum Schmetterling. Ja, das ist so dieses klassische Metamorphose-Ding, wie sich etwas ver verwandeln darf, wie sich etwas verwandelt. Und wir dürfen genau diese Metamorphose in unserem Leben, also dieses Verwandeln erleben. Gott möchte, dass wir verwandelt werden. Und eigentlich ist das ein ziemlich cooles Bild von der Raupe zum Schmetterling, oder? Weil was ist schöner? Wir dürfen verwandelt werden durch Gottes Wirken in unserem Leben. Aber dieser Bibelvers hier, der sagt es eigentlich sehr präzise und viel, viel konkreter, als ich das sonst sagen würde. Denn da steht, werdet verwandelt, das ist passiv, wir dürfen verwandelt werden. Wodurch denn? Durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und die Erneuerung, das ist was Aktives. Das ist ein Prozess, in dem du und ich beteiligt sein dürfen und sollen. Also das passiert nicht einfach so, dadurch, dass Jesus in deinem Herzen ist. Puff, am nächsten Morgen bist du der Schmetterling und du hast nichts damit zu tun gehabt. Sondern es ist ein Prozess. Die Verwandlung kommt von Gott durch seine Gnade. Aber die Erneuerung unseres Sinnes ist etwas, wo wir uns daran beteiligen müssen und dürfen. Unsere Gedanken, unseren Sinn, unsere Wahrnehmung, unsere Identität erneuern, immer wieder neu. Woanders steht in den Sprüchen, dass wir ein Gewand morgens anziehen dürfen, das äh, Gewand der Gnade und der Gerechtigkeit. Dieses Anziehen, ja, das ist ja auch ein aktiver Prozess. Ich darf mich entscheiden, ziehe ich das Gewand von Verdammnis an, von ich schaffe es eh nicht, von ich bin es nicht wert oder stelle ich mich auf die Gnade Gottes, ertappe ich mich bei äh, selbstvernichtenden Gedanken und ja, habe ich ja gewusst, ich kriege ja nie was auf die Reihe oder entscheide ich mich, nein, Heute ist ein neuer Tag, seine Gnade ist neu, seine Gerechtigkeit ist neu. Aber es ist ein aktiver Prozess, dass wir unseren Sinn erneuern dürfen. Und dann kommt die Verwandlung. Dann macht seine Gnade tatsächlich Dinge neu. Und das haben wir nicht in der Hand, das können wir nicht machen. Aber was wir denken, wie unser Sinn unterwegs ist, das haben wir in der Hand. Und es kann ganz konkret werden. Und deswegen wollen wir uns das jetzt einmal gemeinsam angucken, wie das denn aussehen kann, weil es eben nichts Passives ist, sondern Gott mit uns partnert, um uns zu verändern und uns an Bord braucht und unseren Willen und unser Mitarbeiten möchte, damit er am Ende uns verwandeln kann, unser Herz erneuern kann, unseren Sinn verwandeln kann. Wir brauchen das, was wir einen zielgerichteten, zielgerichteten Blick in den Rückspiegel genannt haben. Wir brauchen einen zielgerichteten Blick in den Rückspiegel. Beim Autofahren ist es ja so, dass wir eine große Windschutzscheibe vorne haben, wo wir rausgucken und einen proportional gesehen kleinen Rückspiegel, oder? Und jetzt stell dir mal vor, du fährst auf der Autobahn und du guckst nur in den Rückspiegel, permanent. Was würde passieren? Vermutlich irgendwie ein Auffahrunfall oder so. Oder du siehst eine Kurve nicht und crasht in die Leitplanke. Keine Ahnung, wir fallen verschiedenste Szenarien ein, was passieren könnte. Und der Rückspiegel ist nicht dafür da, dass du sicher am Ziel ankommst. Der Rückspiegel ist nicht da, dass du die Route kennst, Gefahren und Hindernisse rechtzeitig siehst und danach handeln kann, kannst. Aber gleichzeitig... Merken wir, also ich merke das zumindest, wenn ich Auto fahre, zum Beispiel mit der Familie in Urlaub fahren, wer sieht da noch was durch den Rückspiegel? Wir nicht, das ist bis oben zu hinten, oder? Und dann sieht man nichts mehr im Rückspiegel, so ist es doch. Und ähm, mir fehlt das dann weil ich habe nicht den ganzen Überblick. Ich weiß nicht, was kommt von hinten. Ich weiß nicht, wie die Situation hinter mir ist, ob da irgendwie ein riesen LKW angerollt kommt. Wenn ich irgendwie die Spur wechseln will, finde ich das komplizierter, weil wir ja doch irgendwie so trainiert sind, dass wir immer mal in den Rückspiegel gucken, um dadurch die ganze Situation erfassen zu können. Ich bin immer froh, wenn ich noch so einen kleinen Schlitz oben hinkriege, dass ich zumindest so ein bisschen gucken kann, was hinter mir los ist. Ich weiß nicht, wem das auch so geht. Und so beschreibt sich eigentlich ziemlich gut die Proportion von dem, wie es mit uns sein sollte in unserem Leben mit dem Blick in die Vergangenheit. Es ist nicht richtig, permanent in die Vergangenheit zu gucken. Immer nur den Blick im Rückspiegel zu haben, was mal war, was uns mal passiert ist, was für ein Elend das war, wie blöd das war oder wie schön es früher war. However, egal in, welche, in welcher Richtung, der permanente Blick in den Rückspiegel hilft uns nicht, um gesund nach vorne zu gehen. Deswegen ist der zielgerichtete Blick in den Rückspiegel so wichtig. Wichtig ist, dass wir durch die große Scheibe nach vorne gucken, in die Zukunft schauen, sehen, was liegt vor mir, was ist Gottes Ziel mit mir, was ist sein Plan, was ist seine Route, die er für uns hat. Und trotzdem nicht zu ignorieren, was hinter uns war, sondern immer mal wieder auch so einen Blick zu gucken, hey, was ist denn hinter mir los? Wir brauchen also beides, wir brauchen diesen zielgerichteten Blick. Wir dürfen nicht ignorieren, was wir mitbringen, aber wir müssen uns fokussieren und immer wieder gucken auf das, was vor uns liegt. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht, den ich da echt cool finde. Ich möchte euch vorlesen aus Philippa 3, ab Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um, das um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und ich finde, dieser Vers bringt es so schön auf den Punkt. Hey, da ist dieses Ziel, die Teilhabe an, an der himmlischen Welt, das, was Gott durch Jesus Christus für dich und mich hat. Das ist das Ziel. Und wir dürfen uns darauf konzentrieren, dahin zu wollen. Das ist das Ziel. Dafür brauchen wir den Blick nach vorne, um konzentriert diesem Ziel nachzujagen. Aber weißt du, was er tut in diesem Bibelvers und wo du eingeladen bist und ich auch, das immer wieder zu tun, das, was hinter uns liegt, bewusst zurückzulassen. Nicht so, ja, komm, wir gucken nach vorne, sondern bewusst zu gucken, hey, was ist da, was ich hinter mir lassen muss? Und das auch konkret zu benennen. Es kann so viel sein, was uns hindert, was uns in Gefahr bringt, was unsere Umstände und Entscheidungen beeinflusst. Und es lohnt sich, auch wenn es manchmal unbequem ist, konkret zu werden und zu gucken, was das sein kann. Was kann das sein, was uns hindert? Was kann das sein, was uns bremst? Was kann das sein, was aus dieser Vergangenheit vielleicht noch da ist? Es könnten zum Beispiel negative familiäre Prägungen sein. Etwas, wo du, wie du aufgewachsen bist oder was, was los war in deinem familiären Umfeld, was uns negativ geprägt hat, auf unterschiedlichste Art und Weise. Das ist ja so ein, so ein fragiles System. Da wird so viel geformt und Identität reingeprägt in uns, in dem, was Familie ist. Und dann können so Dinge passieren, wie dass du denkst, ich bin es eh nicht wert, dass man mir zuhört oder mich wahrnimmt. Oder ich bin eh nur liebenswert, wenn ich eine gute Leistung erbringe. Oder ich bin eh übrig. Oder ach du meine Güte, ich bin ungewollt. Ich war gar nicht geplant. Und jetzt bin ich da. So ein Mist auch. Tut mir leid, dass ich da bin. All solche Dinge, nur um ein paar Beispiele zu nennen, können ja durch familiäre Prägungen passieren. Einfach dadurch, wie das Leben ist. Und weißt du was, wenn wir uns denen nicht stellen, dann schleppen wir das immer mit uns rum. Das ist da, weil es ist deine Vergangenheit, bis du es erkennst, benennen kannst und da kommen wir gleich zu, es bei Jesus abgeben kannst. Weil Freiheit da ist. Das ist das Gute daran, sonst wäre es eine traurige Predigt. Ne? Aber das Gute ist, Freiheit ist da. Wir dürfen es abgeben. Gibt es emotionale Verletzungen? in deiner Vergangenheit, die du bis heute mit dir rumschleppst. Dinge, wo dir Menschen wirklich Unrecht getan haben, dich verletzt haben, gekränkt haben, dich vielleicht fallen gelassen haben wie eine heiße Kartoffel oder Rufmord begangen haben oder ja, du hast dich geöffnet und verletzbar gemacht und du wurdest richtig gekränkt mitten rein. Ist da vielleicht schon Bitterkeit aufgrund von Dingen, wo du emotional verletzt wurdest oder emotional missbraucht wurdest oder ja hintergangen wurdest, was auch immer. Wir können so viel emotionales Gepäck aus unserer Vergangenheit mitschleppen und wenn wir es ignorieren, wird es davon nicht weniger, sondern es ist immer da. Außer wir sehen es, wir können es benennen und wir dürfen es bei Jesus abgeben. Auch da kommen wir gleich wieder zu. Bist du irgendwelche Bindungen eingegangen? Vielleicht irgendwie, ja, vor vielen, vielen Jahren, dass du dich auf Dinge eingelassen hast, die eigentlich nicht gut sind. Aber diese Bindung ist noch da, weil du sie nie konkret benannt hast und nicht vor Gott gebracht hast. Vielleicht hast du dich auf Esoterik eingelassen oder auf Okkultes. Vielleicht hast du dich mit Dingen wie Flüchen befasst oder in deinem Umfeld war das. All das sind Dinge, die können uns, hindern, die können uns bremsen, die können uns belasten, außer wir machen nicht die Augen davor zu, sondern wir sehen sie, benennen sie und bringen sie vor Jesus, um Freiheit dort hineinzubringen, weil er auch da die Herrschaft braucht. Sonst ist da immer was, was uns bindet, was uns festhält, was uns bremst. Hast du vielleicht falsche Festlegungen, so falsche, negative Glaubenssätze oder Antreiber, Dinge, die du vielleicht immer gehört hast oder sogar immer selbst über dich gesagt hast. Mir gelingt eh nie was. Ich bin eh ein Loser oder ich bin eh übrig oder was auch immer. Ja, So negative Festlegungen, die du mit in deinem Gepäck schleppst, auch die halten dich fest, wenn du sie nicht benennst und nicht vors Kreuz bringst. Und das sind nur ein paar Punkte und Beispiele, wo Dinge sein können, die wir in unserem Gepäck mit rumschleppen. Und es gibt noch so viel mehr und so viele Menschen wie hier heute sitzen oder du, wenn du online zuguckst. All das ist so individuell, was uns von unserer Vergangenheit bremsen kann, was uns belasten kann. Aber wichtig ist das, dass du es auf dem Schirm hast, dass du es siehst. Und wie das konkret sein kann, so einen Punkt zu erkennen und Freiheit zu bekommen, das hören wir jetzt in dem Video von Doris, die ist auch aus dem Get Free team Und es ist richtig cool, dass wir praktische Zeugnisse hören dürfen. Deswegen würde ich sagen, Video ab, hört mal genau zu.
1: Mancher Selbstschutz, den wir uns als Kinder zulegen, geht nie mehr weg und ist dann irgendwann eher ein Folgeschaden. Ich habe selbst so manches aufgearbeitet, bin ja auch schon lange Seelsorgerin, aber an eine solche Stelle kam ich einfach nicht dran. Da war so eine innere Zurückhaltung gegenüber Gott. Ich hätte jetzt Respekt dazu sagen können oder Demut, aber damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Als wir Get Free kennengelernt haben, habe ich meine Chance darin gesehen, im begleiteten Gebet noch mal dran zu gehen. Meine Begleiterin fragte mich, möchtest du mit Jesus zusammen mal drauf schauen, wie es war, als das anfing? Ich wollte. Und mit Jesus zusammen war es nicht mal so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Meine Mutter hatte bestimmte Erziehungsschwierigkeiten mit mir. Solche Eskalationen gab es nur mit mir. Als ich klein war häufiger, später seltener. Was hast du daraus über dich gelernt, wurde ich gefragt. Ich bin schwierig. Wenn man als Kind mit so einem Selbstbild startet, dann muss man gucken, wie man klarkommt. Ich habe mein Herz gegenüber meiner Mutter zurückgenommen, und das dann wahrscheinlich später auf Gott einfach übertragen, der als Autorität hinter oder irgendwie auch über ihr stand. Möchtest du Jesus mal fragen, was er zu dir sagt, wurde ich gefragt. Ja, noch bevor ich gefragt hatte, war da ein Wort plötzlich, natürlich. Ich wusste selbst als Kind schon, dass ich nicht anders konnte. Aber das Wort natürlich, das war so positiv. Da war gesehen werden drin, verstanden werden, angenommen sein. Das Wort leuchtete irgendwie kurz auf, zack, und kam an, weil es von ihm kam. Vorbei an meinen Selbstsicherungen, meinen ganzen Filtern. Jetzt ist nicht plötzlich alles anders, aber da hat was Neues angefangen zwischen Jesus und mir. Bei anderen darf ich jetzt sowas auch öfter in der Sehnsorge und bei Get Free miterleben, oft auch krasser als bei mir. Was von mir erzähle ich jetzt einfach, weil ich ermutigen möchte. Es ist nie zu spät, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Aber es scheint so, dass wir mit Jesus zusammen an die Wurzel gehen müssen, um dort etwas Heilsames zu erleben, damit Veränderung möglich wird. Das ist es wert. Und dafür starten wir Get Free, dass es da mehr von gibt.
0: Ich finde das so ermutigend zu sehen, wie es ganz konkret sein kann, weil es Mut machen darf und soll, dass da mehr auf dich und mich wartet. Wie stark, dass wir nicht schon am Ende sind oder Gott am Ende mit seiner Weisheit ist mit uns, oder? Und ich habe euch äh, diesen wunderschönen Rucksack mitgebracht. Und er ist ziemlich, ziemlich schwer. Ralf hat ihn mir hier hingetragen, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, genau, der ist voll, denn da ist Gepäck von der Vergangenheit. Und der Punkt ist der, das zu ignorieren, kann man machen, ist aber anstrengend. Ich kann jetzt meinen Lebenslauf mit diesem Gepäck laufen und ich gucke nur nach vorne, ist doch alles gut, ich bin frei durch Jesus, aber in Wirklichkeit zieht mich das so nach unten. Es ist nämlich wirklich sehr schwer. Und es macht mich langsam. Und vermutlich habe ich irgendwann verspannte Schultern, weil ich das die ganze Zeit tragen muss. Und es schmerzt. Und ignorieren funktioniert nicht auf lange Sicht. Wenn ich dann mal einen Berg hoch muss, ist es definitiv anstrengender, als wenn ich Gepäck ablade. Und deswegen ist die Einladung die, das nicht zu ignorieren, sondern dich dem zu stellen. Muss nicht alles auf einmal sein, aber du darfst anfangen und gucken, was eigentlich alles in deinem Gepäck ist. Und dann ist da vielleicht sowas wie Bitterkeit, weil das so unfair war und so verletzend, was mit dir gemacht wurde. Und du schaffst es nicht zu vergeben. Weil es so ein Unrecht war. Und das loszulassen kann so schwer sein. Weil das war doch unfair, oder? Ich meine, das war wirklich falsch. Und jetzt soll ich das einfach abgeben? Dann kommt der damit durch. Aber weißt du, am Ende hast du diesen Stein in deinem Gepäck die ganze Zeit. Und der ist schwer. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, die werden auch mit der Zeit schwerer. Und was du machen darfst, ist, dass du... Genau das nimmst. Diesen Schmerz, diese Verletzung, die Unvergebenheit. Und du musst das ja nicht weiß ich, auch nicht, wegschmeißen. Weißt du, was du machen darfst? Und das ist get free. Du darfst damit zum Kreuz gehen. Und darfst das Jesus hinlegen. Und sagen, bei dir kann ich es abgeben. Vors Kreuz kann ich es legen. Weil ich vertrauen kann, dass er der gerechte Richter ist. Er wird es gut machen. Ich habe keine Ahnung, wie gut aussehen soll. Aber weißt du was, Jesus, dir vertraue ich, Hier ist das. Mach da was draus. Und dann wird es leichter. Um genau zu sein, ziemlich viel leichter. Aber weißt du, ey, das ist nicht alles. Es sind noch so viel mehr Steine. Und das kann so unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist da das, dass du immer wieder gehört hast, du bist nicht gut du bist nicht richtig, du bist nicht gewollt. Du bist zu viel. Und auch das, das darfst du ablegen vom Kreuz. Du musst es nicht kleinreden, du musst es nicht wegreden oder durch irgendwelche Selbstslogans dir helfen, dass sich das jetzt aber besser anfühlt, weil du bist so gut. Du darfst es Jesus bringen und benennen und sagen, guck mal, Jesus, hier, All die Jahre habe ich das gehört und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich davon frei werden soll, aber ich gebe es dir. Und das kannst du machen, Stück für Stück, und das dauert mit Sicherheit länger, als das, was ich jetzt vormache, weil das ist ja auch ein Prozess. Aber es können Bindungen sein, Süchte, dass du denkst, boah, ich bin es echt nicht wert, vor Jesus zu kommen, weil ich habe schon wieder gesündigt, ich werde diese Sucht nicht los, dieses schlechte Verhalten. Ich kann das nicht, ich schaffe es einfach nicht, ich kann gar nicht mehr zu Jesus kommen, oder? Doch, leg's ihm hin. So viele Dinge können in unserem Gepäck sein. Und ich glaube, die Einladung von Get Free ist, dass du guckst, was ist denn da für ein Stein bei dir im Rucksack? Was steht da drauf? Vielleicht eine Situation deiner Vergangenheit? Dinge, die dir passiert sind, Dinge, die in deinem Kopf sind. Es kann so unterschiedlich sein. Und du selber weißt am besten, was es sein könnte. Und das nicht rumzuschleppen und zu ignorieren, weil wir sind doch geheilt und es ist alles, alles so toll. Sondern es zu benennen, anzugucken und dann abzulegen. Das ist so entscheidend. Ich meine, ich will nicht mit diesem Rucksack rumrennen und die ganze Zeit nur über die Steine nachdenken, sondern ich will nach vorne gucken, auf das Ziel, dem ich entgegenlaufe, und das am Kreuz liegen lassen. Und das Wort Gottes ist so voll mit Wahrheiten. Und am Kreuz, da darfst du das ablegen, dass ich nicht gewollt bin, dass ich nicht gerecht bin. Und du darfst das Wort Gottes über dich aussprechen. Und da stehen dann Dinge, all denen aber, die ihn annahmen und seinen, an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du hast das Recht, Gottes Kind zu sein. Durch ihn, durch das, was er gemacht hat. Und du bist gerecht durch Gnade. Das steht in Epheser 2, Vers 8. Du bist tot für die Sünde. Die hat keinen Halt mehr. Die Sünde hat keinen Halt mehr an dir, wenn du Kind Gottes bist. Römer 6, Vers 11. Du bist jetzt ein neuer Mensch. 2. Korinther 17. Du bist frei, Johannes 8, Vers 36. Wir haben es vorhin gelesen. Wen der Sohn des Höchsten frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Das darfst du dir wieder sagen. Du bist auserwählt, Epheser 1, Vers 4. Du bist angenommen, Epheser 1, Vers 6. Dir ist vergeben, Epheser 4, Vers 32. Du bist vorherbestimmt, Epheser 1, Vers 11. Du bist zu ewiger Herrlichkeit berufen, 1. Petrus 5, Vers 10. Du bist mehr als ein Sieger, Römer 8, Vers 37. Du bist ein Überwinder. Du bist niemals verlassen worden. Du bist die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus und all diese Dinge und so viel mehr stehen in Gottes Wort für dich und dann darfst du am Kreuz dieses Gepäck ablegen und du darfst diese Wahrheiten Gottes einpacken, die dich freisetzen, die dich frei machen und dann wiegt das ganze Ding direkt weniger. Und du merkst, du darfst gehen. Und weißt du, was es ist? Es ist trotzdem, es sieht so einfach aus. Und ich weiß selber, dass es nicht so einfach ist. Aber du darfst immer wieder zum Kreuz gehen. Du darfst den Rucksack aufmachen. Gucken, was ist denn da so schwer drin. Und es ablegen. Und nimm Wahrheiten Gottes mit. In Jesaja 43, da steht ab Vers 18. Gedenkt nicht an das Frühe und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in die Einöde. Und das ist das, was Jesus machen will. Er will Neues schaffen in dir. Am Kreuz kannst du ihm begegnen. Und ihr dürft gerne aufstehen zum Ende der Predigt. Und ich möchte noch beten. Und vielleicht können alle die Augen schließen. Gedenkt nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr kennt es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich weiß nicht, was du in deinem Gepäck hast was schwer ist und auf dir lastet. Get Free beschäftigt sich damit, dass wir frei werden dürfen. Und ich habe das so auf dem Herzen, dass wir jetzt einfach schon mal anfangen, mit unseren Rucksäcken zum Kreuz zu gehen. Als ein Vorgeschmack für dieses Neue, was anbrechen will. Weil du nicht alleine bist und weil Gott so einen guten Plan für dich hat und Last nehmen will. Und ich weiß selber, wie das ist, da zu stehen und von oben sagt das jemand und es klingt so leicht und es ist nicht so leicht und dann ist man irgendwie auch ein bisschen angepiekst, weil das viel zu einfach klingt und so einfach ist das aber gar nicht. Was denkt die sich eigentlich da vorne? Das wird der Situation gar nicht gerecht und ja, das ist so, aber weißt du was? Gott wird der Situation gerecht und sein Heiliger Geist. Und so möchte ich jetzt für dich beten und dich einladen, dass du konkret zum Kreuz kommst. Jesus, das ist so gut zu wissen, dass bei all dem, was war, was so schwere Steine in diesem Rucksack unseres Lebens sind, dass wir nicht dafür bestimmt sind, das Ziel zu erreichen und immer noch einen vollen, schweren Rucksack tragen zu müssen, sondern dass du ihn leichter machen kannst und willst. einfach, durch das Kreuz, durch deine Gnade. So uneinfach das auch für uns ist. Wir brauchen dich, dein Wirken, dein Reden und Heiliger Geist, bahn du dir den Weg zu unseren Herzen, in diese Situation hinein. Und das sind jetzt genau diese Steine und die liegen so schwer auf unseren Schultern. Und wir haben nicht die Kraft, es alleine zu meistern. Ich bete, dass da, wo Vergebung gerade so hochkommt, die so nötig ist, wo Schmerz und Enttäuschung gerade so schwer wiegen, dass wir jetzt schon erleben dürfen, was dieses Get free bedeutet, diese Freiheit, die wir kriegen dürfen, wenn wir zu dir ans Kreuz kommen. Und es dir einfach hinhalten, total konkret. Nicht schön geredet, nicht klein geredet, nicht befrümmelt, sondern einfach, wie es ist, dir hinhalten und es dir ganz konkret geben. Und das wollen wir lernen, das zu tun. Wir wollen es nicht unter den Teppich kehren, sondern dir hingeben. Und ich bete, der Heilige Geist, dass du jetzt konkret zu unseren Herzen sprichst, dass du uns aufmerksam machst auf Dinge, dass du uns Mut schenkst, da wo wir keinen Mut haben, Dinge anzugehen, anzugucken dass du uns an die Hand nimmst und dass wir merken, dass dieses Freiwerden so ein guter Lebensstil ist, viel mehr als irgendeine Predigt oder ein Programm. Dass du uns Hunger machst danach, frei zu werden, Stück für Stück Gepäck loszulassen, abzulegen bei dir. Ich lade dich ein, dass du das mitnimmst, gleich in das Lied, was wir singen, aber auch nach Hause. Und dass du anfängst, die Dinge nicht pauschal wegzudenken, sondern dass du sie anfängst, konkret anzugucken, zu betrachten, zu benennen und vors Kreuz zu legen. Trau dich, das wirklich zu tun, ganz konkret zu werden. Und weißt du, hier sind Leute, und du gehörst vielleicht dazu, dass dieses Ding mit dem Kreuz noch gar nicht für dich persönlich so viel ja, Bedeutung hat, weil was ist das denn, frei durch Gnade zu werden? Was heißt das denn, dass er alles bezahlt hat? Weißt du, wir glauben daran, dass Jesus, als weißt Sohn du, Gottes, auf diese Erde kam, um genau das zu machen: uns zu befreien von dieser Last, von Sünde, von Schuld, weil wir es eben nicht können alleine. Wir brauchen Gnade. Und Gott hat das gesehen und hat seinen Sohn geschickt. Um eben diesen Weg frei zu machen, um Last abzunehmen, um uns gerecht zu machen, weil wir aus uns heraus niemals gerecht sein könnten, vor Gott zu stehen. Wie gut ist es, dass Jesus diesen Preis bezahlt hat, diesen Weg frei gemacht hat? Und das Einzige, was wir machen müssen, wir können uns das nicht verdienen, aber wir dürfen es als Geschenk annehmen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast oder das vor Jahren irgendwie abgetan hast, und zurückkommen möchtest, dann lade ich dich ein, während wir alle die Augen zu haben, nur ich und das Team, wir haben die Augen auf, ich möchte dich einladen, dass du heute diesen Tag nutzt, um genau das zu tun, Jesus anzunehmen als diesen Erretter, Erlöser, der die Last nimmt, der den Weg frei macht und durch den du frei werden kannst, durch den du ein Leben in Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater haben kannst. Einfach, weil er durch Gnade frei gemacht hat. Weil er den Weg frei gemacht hat. Weil er den Preis bezahlt hat. Und wenn das für dich dran ist und du merkst gerade, boah, okay, hu, jetzt wird's ernst. Ich bin gemeint, dein Herz klopft. Dann heb doch die Hand einmal hoch, dass ich das sehe. Und wir werden gleich alle gemeinsam mit dir beten. Aber wichtig ist, dass du den Schritt gehst und einfach nur sagst, dieses Geschenk will ich annehmen. Heute möchte ich das festmachen. Jesus, mein Erretter. Jesus, mein Erlöser. Er hat den Preis bezahlt. Er will die Last nehmen. Dann melde dich doch jetzt. Danke, Jesus. Sehr schön. Danke. Dankeschön. Richtig gut. Ist noch jemand hier, der sagt, ich will das heute für mich annehmen. Dann heb doch noch die Hand und dann wollen wir gemeinsam beten. Und wir haben dieses Gebet und als ganze Kirche wollen wir das beten mit all denen, die sich gemeldet haben, um genau das festzumachen. Umkehr und Jesus als unseren Erlöser, Retter und Heiland anzunehmen. Und wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Richtig stark. Wir steigen jetzt in ein Lied ein und ich möchte dich ermutigen, dass du dran bleibst, Dinge noch festzumachen, die du festmachen solltest vor Gott, vielleicht ein paar Steine abzulegen, vors Kreuz zu gehen und mit Jesus im Gespräch zu sein. Amen.